0: Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. El segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15, es lo que estamos estudiando en estos días. Vamos a leer. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí eh, el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Despertaron en un nuevo mundo. Despertaron en un mundo que cambió. Ellos despertaron en un mundo completamente distinto al que habían ido dormir en la última noche. Cuando ellos van a dormir, todo bien, todo tranquilo, todo en paz. Cuando ellos despiertan, la ciudad estaba rodeada, el monte estaba sitiado, todo estaba tomado. Eh, esto también ocurre con nosotros. ¿Cuántas veces nos despertamos en un mundo completamente diferente al que existía cuando fuimos a dormir? É o que estamos vivendo agora mesmo. Que ele disse: então, se o criado lhe digo, Ah, Senhor meu, que haremos? Que Ezi está preocupado, angustiado, ansioso. Eliseu estava confiado. Por quê? Porque não importa quantos câmbios hajam. Dios seguirá cumpliendo su propósito en mí. ¿Te acuerdas de esto? El Dios nuestro dice la palabra es el Dios uh, nuestro refugio. Eso está en el Salmo 46:5. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Se acuerda Jacob que Labán le cambió el salario diez veces? ¿Cuántos cambios? Cambió esto, cambió lo otro, cambió aquello, cambió mi hijo, cambió mi hermano, cambió mi trabajo, cambió mi rutina, cambió mi familia, cambió mi hogar, cambió mi empresa. No importa cuántos cambios hayan, una persona de visión espiritual sabe que sin importar cuántos cambios vengan, Dios seguirá cumpliendo su propósito en nosotros, hablamos de esto ayer, si no escuchaste el mensaje de ayer, escúchelo después, porque ha sido un recado específico, continuamos aquí en el versículo 17, y oró Eliseu y dijo, te ruego oh Jehová, que abra sus ojos para que vea, el siervo que no era ciego, verdad, él no era ciego, aquí es visión espiritual que estamos hablando, y ahí que pasó, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y es aquí que el monte estaba lleno, lleno de que de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, ya aprendimos también, Dios mostró lo que ya estaba allí. Cuando Eliseo oró, no es que vino la ayuda. Cuando Eliseo oró, Dios le mostró lo que ya estaba allí. La ayuda no viene cuando usted ora. Cuando usted ora, usted va a tener la visión espiritual para entender que el ángel ya está acampado allí. Bueno, ¿Qué esto ahora. Y él puede sentirse más calmado, más confiado. Yo creo que cualquiera se sintiera calmado. Pero ¿qué pasó? Escucha, eso es importante. ¿Qué pasó después que Giesi, el siervo de Eliseo, pudo ver que el monte estaba lleno de carros de fuego y carruajes alrededor de Eliseo, ángeles, el ejército de Dios ahí? ¿Qué pasó después de esto? Versículo 18... Y luego que los sirios Descendieron a él Escuche eso Eso es interesante El monte estaba lleno del ejército de Dios ¿Y qué hizo el enemigo? Les cayó encima Esto es importante que usted entienda El enemigo sabe Que Dios está contigo Que Dios está de tu lado Pero esto no lo va a impedir de intentar en contra de tu vida O sea, Eliseo está rodeado Giesi están rodeados por el ejército de Dios Y los sirios vienen en contra de ellos Hay personas a veces que se asustan Y que dicen, yo no entiendo si Dios está conmigo ¿Por qué esto me está viniendo encima? Escuche, el enemigo sabe quién es usted y sabe quién es el que está contigo. Pero esto no va a impedir que Él intente. Él intentó hasta contra Jesús. Y en contra mía, en contra tuya, Él intentará también. No se sorprenda. Porque el enemigo esté intentando. Ah, pero si Dios está conmigo, está contigo. Pero el enemigo va a intentar. Isaías 54, 17 dice, Ninguna herramienta forjada contra ti prosperará. Ponga atención que no está diciendo que la herramienta no será forjada contra ti. Van a forjar armas y herramientas en contra tuya. Va a hacer la cosa. Va a venir el intento, pero no va a prosperar. Jeremías 1.19 dice: Y pelearán contra ti. Pero qué enemigo es este, ¿verdad? Que abusado es el enemigo. O sea, él sabe que yo estoy con Dios, él sabe que Dios está conmigo, y aún así él va a intentar, va a intentar. Él sabía que Jesús era Dios, y e intentó muchas veces en contra de Jesús, no una ni dos, intentó en contra todo. Eso es lo que dice la escritura. Escuche esto, no te sorprenda con el intento del enemigo. Él va a intentar, él no puede prevalecer. Por un camino él va a salir en contra tuya. Por siete huirá. Pero hay un camino en que él sale en contra tuya. No te sorprendas si el intento de problema, de ataque, de batalla Llega a tu vida. Mantente con la visión espiritual. ¿Qué hace Eliseo? Entonces cuando los sirios vienen. Déjame seguir leyendo el 18. Y luego que los sirios descendieron a él. Oró Eliseo a Jehová. Oró inmediatamente. Eliseo está con Dios al lado de él. Pero él entiende que necesita guerrear. El hecho de que Dios esté contigo. No quita de usted la necesidad de guerrear. Ah, no, yo voy a dormir, yo ni voy a orar, ni voy a hacer. Bueno, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está con Eliseo. Pero Eliseo entró en batalla, entró en oración. Entonces, esas dos lecciones no son el recado de hoy. Pero yo pienso que son valiosas para nosotros. El enemigo va a intentar. Pero el mayor es aquel que está conmigo. Ah, él no va a prevalecer. Eso no va a prosperar. Eso no me va a vencer. Esto no va a prevalecer en contra mí. Por un camino vino y por siete caminos irá. Pero yo tengo que hacer la guerra. Y es por eso que estamos aquí ahora. Para orar esta noche. Para hacer la batalla en contra de aquel que está intentando afectar tu vida, tu paz, tu salud tu matrimonio, por esto estamos aquí, Eliseo oró, entró en batalla, Dios está contigo, el ejército de Dios está en tu entorno, pero usted necesita hacer batalla, y mira que interesante la oración que hizo Eliseo, y aquí va a empezar el recado de hoy, y dijo, te ruego que quieras conseguir a esta gente, y los hirió con ceguera. Conforme a la petición de Eliseo. Déjame leer el 19. Después les dijo Eliseu: No es este el camino. Ni es esta la ciudad. Seguidme. Y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. O oh, Samaria. Samaria. eso: Que cosa interesante aquí. Eliseu: ora para que ellos pierdan la visión, yo no creo que fue algo físico, porque ellos tuvieron que ir caminando, y, y siguiendo a Eliseo, pero la, vis, la vista, la visión de ellos, de alguna manera, fue completamente afectada, y Eliseo dice, ¿Ah, ¿ustedes están buscando a Eliseo? ¡No hombre! Tomaron la ruta equivocada, debieron doblar allá, no en la 40, en la 72. Vengan para acá, los voy a llevar. Y Eliseo fue, los llevó y todo el ejército de Siria fue. Y Eliseo los llevó a Samaria. Samaria era la capital de Israel, era donde estaba todo el ejército de Israel. Eliseo los llevó ahí al medio, a la boca del león. Y ahí cuando ellos llegaron a Samaria, Eliseo fue y oró y dijo, Dios, ahora abrele los ojos. Y ellos se vieron en medio de Samaria, en medio de todo el ejército de Israel. Qué cosa tan seria. Es cuando una persona no tiene visión espiritual. Al perder la visión, la persona se deja llevar. Eso es algo muy peligroso. La persona se deja llevar, cree que está yendo al lugar donde quisiera ir, donde quisiera llegar. Pero la persona se va dejando llevar a la boca del león, a la boca del lobo. ¿Y qué ocurre cuando un hijo tuyo no tiene visión? Visión espiritual, él se deja llevar. Viene el enemigo y comienza a influenciarlo. ¿Y qué hace? Se deja llevar. Pero está yendo a lo peor. No se da cuenta. Simplemente se deja llevar. Qué peligroso es tener un cónyuge... ...que no tiene visión espiritual. ¿Por qué? Porque él se deja... ...se deja llevar. Ah, pero aquella mujer allá... ...tan, tan educada, tan bonita... Y me llamó a tomar un café. Ah, es un café. Bueno, me dejo llevar. Ah, es una cena. Y se va dejando llevar. Ah, ya es tarde. ¿Por qué no duermes aquí? Y ahí te vas mañana. y Se va dejando llevar. Va cayendo en la boca del león. Es por eso que el enemigo quiere arrancar la visión de las personas. Como hizo con Sansón. Porque una persona sin visión... Ella se va a dejar llevar. Ahora piensa por un momento. ¿Cuántas personas de su familia, de su entorno, están sin visión? Están dejándose llevar. Y es eso lo que hace el enemigo. Segunda Corintios 4, 4 dice. En los cuales el Dios de este siglo cegó. El entendimiento de los incrédulos, no es algo físico, ¿no? Según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Ah, los tiene cegados, para que se dejen llevar. Y hay gente que va yendo, va yendo, va yendo, va yendo y cuando se da cuenta, cuando se abren los ojos ya es demasiadamente tarde. Ya cayó en la boca del león. Y es por eso que el Espíritu Santo me ha dado una dirección para que esta noche levantemos un clamor en favor de aquellos que están sin visión de tu familia, de tu casa... ...y se están dejando llevar, no hablemos, ah no le hablaré, no quiere estar conmigo, ah bueno, la persona se deja llevar, el amigo da un mal consejo y la persona shh, se deja llevar, vamos a tal parte, ah vamos, no, 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 esta ceguera tiene que acabarse en tu casa, en tu familia, en tu entorno... Porque esta ceguera es el engaño del enemigo. Mira, 2 Corintios 11, 3, dice lo siguiente. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira la primera parte de nuevo. Pero temo que como la serpiente con su astucia, Astucia engañó a Eva. Mira, la serpiente es astuta. ¿Qué es astucia? Astucia es la habilidad para engañar. Astucia es la habilidad para engañar a una persona, para robarle la visión. Y esta es la astucia, la habilidad que tiene el enemigo, esta serpiente, dice Apocalipsis, engaña al mundo entero. ¿Y cómo saber que una persona está perdiendo la visión? Porque yo tengo que discernir, para ayudar, para interceder, ¿cómo saber que una persona está siendo engañada por el enemigo? está perdiendo la visión y se está dejando llevar ¿cómo saber eso? la Biblia mencionó ahí Eva entonces si miramos a Eva vamos a entender cómo el enemigo opera con su astucia vamos a darnos cuenta de señales que nos indican cuando una persona está siendo engañada por el enemigo dice Génesis capítulo 3 versículo 1 pero la serpiente era tocaréis para que no moráis entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis entonces mira eso aquí para Eva, aquel fruto no era solo prohibido era mortal porque Eva dice, no, no, no eso aquí no porque el día que lo comamos vamos a morir, no lo como no lo toco esto es mortal Esto es veneno Era así como Eva lo veía Esto es veneno Esto es mortal Esto no es para tocar Esto no es para comer Y la misma serpiente Nos afirma que era realmente la visión de Eva Porque la serpiente dice no moriréis Realmente Eva creía que al tocar ella iba a morir, esa era una convicción, para Eva no era solo prohibido, para Eva era algo mortal, ahora mira un par de versículos después, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciado para alcanzar la sabiduría. Espérate, espérate, espérate. Que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos. A ver, mírame acá. No es que era veneno, no es que era mortal, no es que era lo peor, no es que esto ni lo puedo tocar, pero ahora está viendo algo bueno, agradable. Así sabemos cómo una persona comienza a ser engañada por el enemigo. Cuando una persona está perdiendo la visión. Sabemos porque cuando una persona está siendo engañada por el enemigo, ella comienza a ver la misma situación con otros ojos. Antes era prohibido, era mortal. Ahora, ah, es bueno. Ahora, yo no le veo nada de malo. Pero antes no era malo. Sí, pero mira, hay tanta cosa mala en el mundo. ¿Qué? Ah, eso no es nada. Exactamente. La persona comienza a ver con otros ojos. Antes mi esposa era lo mejor del mundo. Ahora, esa mujer solo me da dolor de cabeza. Ah, esa familia es solo problema. Esa casa. Ah, mi casa, mi familia, mis hijos. Ah, esa casa es un infierno. Ah, comenzó a cambiar. Comenzó a cambiar la manera como ve. Esta persona está siendo engañada y a partir de ahora se estará dejando llevar. Puede poner para mí el siguiente versículo que está allá en Isaías. Porque hay algo que yo quiero decir. ¿Cómo usted sabe que alguien está siendo engañado por el enemigo? La persona comienza a ver con otros ojos. La persona comienza a ver las cosas distintas de lo que dijo Dios. Mira acá, Isaías 5.20 Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo es así Dios dice que es dulce ah, buscar a Dios, orar, estar en la iglesia, ah, es dulce pero la persona lo ve como algo Amargo, ay iglesia, no por favor, oración, quita esto de mí, Biblia, yo no creo nada, ah claro, porque el enemigo viene y pone lo dulce por amargo, pero y el amargo, y el pecado, y aquello que destruye mi cuerpo, que destruye mi salud, que destruye mi integridad física, y aquello, ah no, aquello es bueno, lo amargo, no, 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 esa es cosa dulce, y las tinieblas, ah, esa es luz para mi vida, me, me está entendiendo, o sea, usted mira a las personas de su casa, de repente tus hijos ya no te ven como te veían antes, y de repente el cónyuge ya no mira como miraba antes, ¿Ah? está cambiando la visión, ya ahora cree que aquello que le hace perder dinero, perder y perder a ah, eso es algo dulce pero en la casa si hay que comprar dos tres cosas más para los hijos ah, que ustedes me, me están estafando ¿Qué es eso esa es la persona que está siendo engañada por el enemigo y se está dejando llevar escuche lo que yo te quiero decir en este punto escuche esto claramente las cosas son como dios dijo que son escúchalo de nuevo las cosas son como Dios dijo que son. Si Dios dijo que es amargo, es amargo para siempre. Si Dios dijo que es dulce, es dulce para siempre. Si Dios dijo... Que usted vencerá las cosas son como Dios dijo que son y yo no lo voy a ver de otra manera Dios dijo que yo voy a vencer entonces yo voy a vencer Dios dijo que yo no seré avergonzado, no lo voy a ver de otra manera, no seré avergonzado porque las cosas son como Dios dijo que son, Dios dijo que soy yo y mi casa es así como va a ser y yo no lo voy a ver de otra manera otra manera las cosas son como Dios dijo que son Y si él dijo que mi fe, mi oración, mi confianza no son vanas Entonces no es en vano que estoy orando, no es en vano que estoy creyendo No es en vano que estoy buscando, las cosas son como Dios dijo que son Las cosas son como Dios dijo que son Las cosas son como Dios Dijo que son, Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta Y vamos avanzando, es imposible que Dios mienta Es imposible que Dios mienta Lo que Dios dijo es, si Él dijo que usted ya fue curado por las heridas de Cristo Jesús Esto es lo que es, las cosas son como Dios dijo que son Y aunque el enemigo te trate de hacer ver de otra manera, de otros ojos No te dejes engañar Cuando el enemigo trate de decir No, es que eso es imposible Es que tú estás muy mal Es que despídete de la vida Oye enemigo, las cosas son Como Dios dijo que son Es el que me guarda de día y de noche En la casa y en el camino Mil caen por aquí, diez mil caen por allá Pero yo no voy a ser tocado Las cosas son como Dios Dijo que son y no lo voy a ver de otra manera. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás, jamás, jamás pasarán. Las cosas son como Dios dijo que son. Puedes levantar tu mano y decir conmigo, las cosas son como Dios dijo que son. Si Dios dijo que yo tengo que amar a mi esposa y no serás pero con ella, las cosas son como Dios dijo que son y si Dios dijo que aquello es veneno, que mirar es tan mal como hacer, mirar es tan mal como hacer las cosas son como Dios dijo que son, no es infano, no estoy buscando infano Estoy creyendo en infano, no estoy clamando infano porque las cosas son como Dios dijo que son, y yo no lo voy a ver de otra manera. Es de César, es de César, es de Dios, es de Dios. Se acabó. Las cosas son como Dios dijo que son. No, pero mira que por un tiempo. No que mira que mira que mira que cosa, demonio. Lárgate de aquí. No me voy a dejar engañar. Lo que Dios dijo es. Y no lo voy a ver de otra manera. ¿Cuál es la oración que yo hago ahora contigo? Hechos 9.18 Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista. Es eso lo que yo quiero orar ahora. Que toda escama que está en los ojos de tu hijo, de tu hermano, de tus padres, de tu cónyuge, toda esta escama maligna pueda caer ahora y él pueda recibir la visión y si el enemigo ha estado tratando de poner escamas en tus ojos a lo mejor usted salió enfermo y usted ya está pensando en despedirse de la familia yo he pasado por ahí tengo personas que están pasando por ahí y están declarando victoria están levantando la bandera de la victoria es gente que me habla reverendo yo estoy bien y yo estoy listo para estar bien y donar y ayudar, oye, las cosas son como Dios dijo que son Y Él dijo que nuestro trabajo en Él no es en vano Yo voy a orar esta noche y no será en vano Toda escama sobre los tuyos cae Puedes ponerte de pie, vamos a hacer esta oración Yo creo que estaremos orando por alguien más Pero a lo mejor también orando por ti Porque a lo mejor usted se está viendo abandonado por Dios Y cuando Dios te dijo que te iba a abandonar él dijo que estaría contigo todos los días. ¿Por qué usted se siente abandonado por Dios? Porque el enemigo comenzó a poner unas escamas en tus ojos. Las cosas son como Dios dijo que son. Él está contigo, Él no te suelta, Él no deja de estar de tu lado, Él nunca te abandona y es como Dios dijo que es. Podemos orar, Padre, en el nombre del Señor Jesús yo tenía que dar este mensaje y ahora Dios yo estoy orando orando a Dios por aquella persona Dios que se está dejando llevar dejando, dejando llevar a Dios por una seducción llevando, dejándose llevar por un sentimiento perverso Dios dejándose llevar por una adicción a la marihuana, a las drogas, al alcohol Dios a la prostitución Dejándose llevar a Dios Por un engaño en el carácter En la forma de ser En la integridad Dios un sentimiento Dios perverso Una pasión desordenada Y eso es mentira demonio Eso es mentira No porque yo soy así Ah demonio No porque yo nací así Oye demonio en el nombre de Jesús yo te reprendo ahora y esta mentira estas escamas que le están haciendo que la persona ver lo amargo como dulce lo dulce como amargo las tinieblas como luz la luz como tinieblas yo ordeno ahora suelta este hombre, esta mujer, aquella joven, aquel joven, aquella persona ahora que se está dejando llevar y está caminando hacia la boca del león hacia la boca del lobo llegó el momento de librar aquella oveja, tal como David salió en busca de la oveja que el león tomó, que el lobo tomó, yo me levanto ahora por el rebaño de Cristo en la autoridad de Cristo Jesús se acabó este engaño se acabó esta influencia, se acabó esta mentira Dios esto ahora se acaba atención a todos los demonios espíritu de incredulidad espíritu de perversidad espíritu de lazos malignos te reprendo ahora sobre la vida del pueblo de Dios sobre los hijos de Dios te reprendo ahora y digo agarra tu lazo tu mentira tu engaño, la influencia que estás ejerciendo oye demonio este no es el carácter de esta hija, esto eres tú pero yo te estoy diciendo en el nombre de Jesús se acabó ahora dentro de esta casa dentro de esta familia se acabó salga en el nombre de Jesús oh Dios y Satanás no puede quedarse Señor en el nombre de Jesús es que yo estoy orando Oh Dios y la batalla Señor ahora comenzó Señor y la batalla es ahora completa Dios que toda escama caiga de los ojos ahora Que toda escama salga de los ojos de aquella persona Ahora en el nombre de Jesús es como Dios dijo que es. Y tu palabra dice, Señor, es tú hablando. Tú dijiste que estamos curados. Por eso yo digo, cuerpo, quédate sanado ahora. Alma, se libre ahora. Oh Dios, aquella hermana que me testificó que ella pudo dormir bien después de mucho tiempo, durmiendo mal, sin poder dormir. Oh Padre, porque está escrito en tu palabra. Y ahora, Señor, yo determino cura. Yo he hecho mano de la sanidad sobre todos los que me escuchan. En el nombre de Jesús. Ahora, ahora, en el nombre de Jesús. Liberación, sanidad. Padre, la bendición de la restauración de la familia, del hogar, de la casa. Sobre las finanzas. Yo los bendigo. Y usted que quiere, diga amén, diga gloria a Dios, diga gracias a Dios. Amén. Oye, de sentarte por ahí, ya, ya reventé mi horario, ya pusieron las luces rojas atrás. Ah, perdóname, pero yo tenía que predicar un poquito más esta noche, porque estamos yendo hacia los nuestros. Ah, cuando, tú te, cuando tú te des cuenta que alguien se está dejando llevar, sepa que aquella persona está cegada. Lo que usted diga, aquella persona va a escuchar. No tienes que hablar con quien se está dejando llevar. Tienes que hablarle a quien se lo está llevando. ¿Mm? Cuando estaban llevando el hijo de la viuda de Naín, Jesús detuvo a los que lo llevaban. ¿Mm? nuestra lucha es en contra del infierno cuando alguien se esté dejando llevar usted levanta batalla en contra del infierno y usted tiene autoridad en contra de Satanás porque esto es lo que Dios te dio y las cosas son como Dios dijo que son ah pero y si esto se me viene encima dónde Dios dijo eso ¿Dónde Dios dijo que usted va a reprender un mal y que esto te va a caer encima? Ay, ah, yo me siento muy cargado porque ayer yo estaba orando por una prima y parece que se me vino, ¿qué se te vino todo encima? Nada. Demonio, yo no voy a ver como tú me quieres hacer ver. Jesús dijo que pisaríamos serpientes y escorpiones, tendríamos autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañaría. Entonces mi hermano es como Dios dijo que es, usted está guardado, protegido, bendecido y los propósitos de Dios en su vida se cumplirán, porque esto dijo Dios esto es y siempre será como Él lo dijo. Yo tengo que terminar, pero yo espero que usted guarde esta palabra en su corazón. Mañana vamos a estar a las 10 de la mañana y yo tengo un mensaje poderoso para su vida. Mañana voy a profetizar sobre su vida. No te puedes perder. Palabra profética. Hoy yo bendije a los tuyos. Mañana es sobre ti que yo voy a profetizar 10 de la mañana no te pierdas nuestro servicio oye escúcheme esto es como Dios dijo que es si hay que dar a César hay que dar a César y punto final no pero fíjese no 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 no. yo no voy a ver cómo el enemigo me quiere hacer ver es como Dios dijo que es y si Dios dijo que a César lo que es de César si es de César toma César es tuyo si es de César toma César es tuyo ¿y si es de Dios? no, porque ahí si es de Dios yo me lo quedo porque Dios entiende es así como el enemigo quiere que usted vea Eva no podía tocar pero el enemigo dijo no pasa nada Evita y nosotros no podemos tocar el décimo es de Dios y la ofrenda es de Dios pero ahí el enemigo dice ¿sabes qué Eva? no, no hay problema puede ¿Puede eh, retener ahora? No, eso no dice mi Biblia. Esto, eso no dice mi Dios. Entonces, ¿por qué voy a retener? ¿O oh, no? El enemigo me quiere hacer ver así. No lo voy a hacer. Yo voy a terminar aquí. Uh, la hermana Claudia me mandó un testimonio ayer, llamó a mi esposa y mandó un audio. Yo voy a ponerla esta semana en la radio. Ella está, eh, como todos aquí en la Florida, en un momento de batalla, momento de dificultad. Ella hace una aplicación de la empresa que a nadie le estaban dando el bonus, A ella le dan el bonus máximo, ella no puede creer. Hace un otro trámite por las hijas y llega el recurso de manera sobreabundante. Dios comenzó a hacer llegar por todos los lados. Mientras ella estaba escuchando la live de ayer, le llega el correo, mientras yo estoy predicando, ella me mandó la foto. Y ella dice, pastor, es tiempo de escasez, pero yo estoy en abundancia. ¡Oye! ¡Epa! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Los mejores resultados en el tiempo más difícil. Pero días antes, ella estaba llamando. Haciendo su ofrenda, haciendo su fidelidad Poniendo su diezmo delante de Dios Mira, y yo estoy orando por los diezimistas y ofrendantes Para que ustedes vivan ventanas de los cielos abiertas Puedes hacer tu fidelidad de diezmo y de ofrenda A través de nuestra aplicación, nuestra app IGD Miami, ahí está nuestra app Simplemente tienes que conectarte Y a Dios lo que es de Dios Mi hermano, yo no voy a decir más es usted ahora que tiene que decidir si usted sigue con las escamas, salieron, si usted ahora actúa con la visión o se pone las escamas de nuevo, no lo haga. También puede mandar el mensaje de texto, tenemos el QR Code aquí. Usted pone la cámara del teléfono, ya te lleva a la página. O puedes hacer una forma que me gusta bastante, que es estar comunicada contigo, llamándonos aquí y te vamos a ayudar ahora con tu fidelidad en el 305 677 96 37 305 677 96 37. Hable con nosotros si quieres pasar mañana por la iglesia. que estaremos a lo largo de la mañana. Usted puede venir simplemente presentar su fidelidad a Dios o de otra forma. Pero lo importante es que usted viva con lo que Dios te dijo. La palabra del mes de abril son los mejores resultados en el tiempo más difícil. Te amo. En Cristo Y mañana 10 de la mañana Conéctate para recibir La palabra profética Te amo, te amo, te amo, te amo Y me vas a testificar Porque Dios tocó tu familia esta noche Buenas noches, bendiciones Usted escuchó el mensaje ministrado Por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros A través de nuestras redes sociales Y disfrute de todos los mensajes nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.